2: El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, afirmó que las reacciones violentas de los grupos del crimen organizado se deben al debilitamiento que están experimentando, es decir, vamos bien entonces. Juan Ibarrol, experto en seguridad y fuerzas armadas, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, Lupita Sergio, para ustedes y para su auditorio mismo.
2: Gracias, Juan, por platicar con nosotros, ayudarnos a entender pues estas declaraciones de los eh, de, de, de las autoridades que están encargadas de la seguridad y la protección ciudadana. ¿Tú cómo ves esto? Vamos por buen camino estas reacciones que hemos visto tan tremendas que sí eh, pues se eh, siembran el, el miedo y el terror eh, que a lo mejor no son eh, actos terroristas, pero que sí nos siembran el terror a los ciudadanos. Eh, Vamos por buen camino cuando las autoridades dicen que estos actos, estas reacciones son por el debilidad que están experimentando?
1: Mira, evidentemente como ciudadanos no no hay una percepción de que vamos por un buen camino porque al final de cuentas seguimos viviendo y sufriendo, quizás en carne propia eh, algunos, pero otros sí, y, 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 y a lo mejor no vivir en carne propia lo de la semana pasada ...desde el punto de vista de que de, pues fue muy específico... ...fueron muy muy focalizados los hechos... Eh, ...y evidentemente el país completo pues no está así... ...es decir, no, no, no tenemos al país incendiado completamente... ...aún ya a pesar de lo que estamos viendo... Eh, ...efectivamente es grave, efectivamente la estrategia de seguridad del presidente... ...no está funcionando, eso es una realidad... Porque aparte de los grupos, de los grandes grupos criminales, de la, de la afrenta que le, que le hacen al gobierno, es decir, cuando tienes este tipo de eventos, no es porque haya un pleito entre ellos, no es porque no tengan nada que hacer y decidan salir a quemar vehículos, a incendiar eh, negocios, no, es, un, es, es una afrenta eh, que le dan al gobierno en función de que saben que pueden vulnerar ciertas áreas, ciertos lugares, porque simple y sencillamente no van a tener una respuesta, por ejemplo, de la Policía Municipal o de la Policía Estatal. Entonces, este, evidentemente, como ciudadanos nos impacta, como bien lo dices, Lupita, pues hay terror, hay, hay miedo, pero... Deberíamos de voltear también a ver la parte del robo común, es decir, el robo que se hace al presente, el robo que se le hace al transporte de carga, al transporte de pasajeros a, a la casa habitación, eh, y, y ahí estamos empezando a hablar ya de otra cosa a nivel de crimen, a nivel de violencia, donde definitivamente pues, las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque definitivamente también existe un mensaje donde el delincuente siente impunidad perdón, sabe que hay impunidad eh, siente que tiene todo el derecho de salir de eh, delinquir porque no le va a pasar absolutamente nada y, y desafortunadamente esa es la parte donde sí de manera generalizada el país no está bien eh, Lupita Sergio Dicen los responsables de la seguridad pública de nuestro país que lo que hemos visto son simples actos de propaganda que son consecuencia del éxito que están teniendo en contra del crimen organizado. ¿Así debemos interpretarlo? No, definitivamente no. El, el delincuente en México, sobre todo los grupos criminales grandes, Jalisco, Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Golfo, este, La Línea... Ese tipo de grupos no necesitan propaganda. O sea, ese tipo de grupos lo que necesitan es demostrar su poder. Y, y, y pues lo están haciendo desafortunadamente. Ese tipo de grupos lo que hacen son eventos de este, de este, de esta naturaleza como los que vimos la semana pasada. ¿Para qué? Uno para desviar la atención sí. y, y, y poder controlar un área. Eso, esa es la realidad. Pero jamás para hacer una propaganda de que les está afectando no, cuando un grupo criminal pues, en México eh, ojo, esto es importante eh, en México los criminales no tienen ideología en México los criminales no persiguen fines políticos, mucho menos partidarios, en México los criminales lo único que hacen es ganar dinero, poder espacios y, y hasta ahí eh, el, el hecho de generar una palabra propaganda pues es muy delicado, porque bajo ninguna circunstancia tendrían esa respuesta. Es decir, en el momento en que el delincuente vea que hay persecución del delito en este país, que hay procuración de justicia, que, que funcionan bien los ministerios públicos, los jueces, el Poder Judicial, que la, la, la legislación, en contra de ellos verdaderamente los va a afectar quizás hay otra cosa, pero ellos no están sintiendo eso, Sergio, ellos lo que están sintiendo es de que tienen impunidad para actuar, de que existe un discurso de abrazos no balazos de que existe un discurso donde el, el líder máximo de este país les dice que son seres humanos al igual que la gente buena y, y, y que hay que proteger a todos eh, creo que, que básicamente viene por ahí por ese discurso no tanto por la estrategia la estrategia la tienen eh, el grupito los fuerzas armadas están haciendo cosas verdaderamente notables este, no es suficiente no eso usted claro pero de que están haciendo cosas están haciendo pero si por el otro lado tienes el discurso insisto el sitio del presidente donde habla de este tipo de cosas este, no necesitan propagando entonces los
2: los delincuentes eso. Juan hablando de, de los militares del trabajo que están haciendo en este país el presidente de la república eh, ha señalado y, y sobre esta eh, pues eh, desaparición de la guardia nacional y entregar a las fuerzas armadas armadas el control del aparato del estado ayer Porfirio Muñoz Ledo sacaba un eh, comunicado en este sentido criticaba por supuesto esta situación y decía nuestros heroicos soldados y marinos no son corcholatas al servicio de caciques tropicales. Eh, ¿Cómo ves tú esta declaración? ¿Cómo ves tú esta situación eh, del, del presidente sobre pues, eh, la Guardia Nacional y ceder, ceder y que haya más militarización? ¿Tú lo ves así?
1: Eh, mira, Lupita, el, el presidente de la República es comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional, es decir, eh, mi respeto para, para don Porfirio Muñoz Ledo, pero efectivamente las Fuerzas Armadas no deberían de estar bajo, las, eh, bajo el yugo de un cacique tropical. No, las Fuerzas Armadas están bajo el mando de un hombre que, que aunque viene del trópico, pues es presidente de la República, eh, y eso sucedió con Peña Nieto y con Calderón, y con Fox, y Cedillo y, y, y ahí para atrás. Es decir, este efectivamente... Eh, en este país las, las, las leyes, la legislación constitucional marca que los soldados, marinos, eh, pilotos, deben estar bajo las órdenes del presidente, es decir, bajo las órdenes de un civil. Si este presidente determina este, porque no le salió, no, no, no le sale, en realidad deben de ir la, la Guardia Nacional, a la CDNA. pues siempre y sencillamente va a pasar... Eh, es lo mejor para la Guardia, quizás sí, y, y, y es una discusión y un análisis muy profundo. No, es, eh, no podemos tomarlo a la ligera. El país necesita una respuesta de seguridad eh, interior, una respuesta federal de seguridad interior. Esa la teníamos con Policía Federal. El presidente decía que eso no funciona. Se crea la Guardia Nacional. Creo que de mala forma, es decir, la Guardia Nacional de Origen siempre debería haber estado escrita a la Secretaría de Defensa, porque, insisto que a pesar de que el tema es delicado y profundo, porque si tenías en las Fuerzas Armadas, o si tienes en las Fuerzas Armadas, personal que conoce de seguridad pública, video, y alguien me dijo Juan, no, no es así. Bueno, tomen, tomemos en cuenta que son más de 25 años en la calle, es decir, los soldados no están en la calle desde el 2018. Los soldados llevan mucho tiempo haciendo labores de seguridad pública coayudando policías municipales y estatales, conociendo el problema. Y eh, esta creación de la Guardia, que no fue motivada por, por el ejército o por la Marina, fue una decisión del presidente, eh, una, una confusión en sus, en sus formas de entender cómo deben de ser las cosas, y esto lo digo con toda responsabilidad, pero ya tenemos la Guardia y la Guardia estaba funcionando. Lo que no está funcionando es el andamiaje administrativo y legal que tiene esa Guardia y que necesita ser eh, militar por fuerza. ¿Y por qué por fuerza? Porque la gran mayoría de los elementos que tiene hoy la Guardia Nacional son soldados son marinos. Eh, va, va a tener una mejor operación y va a tener una mayor certeza jurídica la Guardia abajo. Eh, la Secretaría de Defensa Nacional, sí, la respuesta es sí, eh, pero no debería de ser la discusión, en este momento se hizo Lupita, porque al final de cuentas la, la... no tenemos en México una respuesta eh, mayor o mejor hoy, que no sean los soldados para enfrentar el problema de seguridad, y esto lo digo con pena, y no, y no con pena porque los soldados eh, no deban de hacerlo, es una de sus misiones constitucionales, proteger la seguridad del país. Sin embargo, la, la, lo, lo digo con pena porque tenemos un debilitamiento institucional muy grande, es decir, policías municipales y estatales que no funcionan, que no pueden hacerle frente. Eh, un, un, un sistema policial en México completamente débil, desgastado, eh, que no recibe adoctrinamiento, que no recibe adiestramiento, que no tienen equipamiento, armamento... Eh, amunicionamiento, no hay dignidad en el, en el trabajo policial de manera general en este país. Eh, para ponerles un ejemplo estadístico, dos de cada tres policías en este país en su vida profesional ascienden, es decir, no tienen, no tienen una motivación o una inspiración para seguir adelante. Luego entonces, una gran cantidad de policías municipales y estatales de este país infiltradas por la delincuencia para que los dejen trabajar y para que se volteen para otro lado muy bien Luego ¿necesita la Guardia Nacional? sí, ¿necesitas una mejor Guardia Nacional? la respuesta es sí porque a pesar de que comenté hace rato que el país no está incendiado pero si el país está pasando por su peor momento en materia de seguridad pública, y eso hay que corregir.
2: Pues con eso nos quedamos, Juan y Barrola Muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Buenos días.
1: Al contrario, Lupita, Sergio, un abrazo para ustedes y para todos los auditorios.
2: Gracias.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.